0: Fakt ist einfach, jeder Mensch hat eine Meinung, aber jeder Mensch hat eben seine eigene Meinung. Hallo und herzlich willkommen zu The Peerless, der Podcast, um ein Selbstbild wieder anzuerkennen und um dir ein gesundes Selbstbild zu kreieren. Mein Name ist Mandy K. Barth und ich freue mich unfassbar darüber, dass du heute wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge geht es um die Meinung anderer Menschen, was sie über dich aussagt und warum du einfach auf sie scheißen solltest. Natürlich gibt es wieder einen Grund, warum ich diese Podcast-Folge heute gewählt habe, denn ich habe in den letzten Tagen, in den letzten Wochen eigentlich seitdem Corona so ähm, ja hausiert, <lacht> mehr mit Meinung anderer Menschen zu, und ich sage extra, kämpfen, als es noch zuvor der Fall war. Es ist so, als Social-Media-Bekanntheit äh, ja, oder Influencer oder Sinfluencer oder wie man das auch immer nennen mag, ist es so, dass wir natürlich total auf einer ja, Dartscheibe quasi liegen und uns die Meinung anderer Menschen ja, gefallen lassen müssen. Oder zumindest ist das die Aussage von ähm, einer Followerin mal gewesen, dass wenn ich mich dazu entscheide, mich in die Öffentlichkeit zu begeben, ich auch mit der Meinung anderer Menschen klarkommen muss. Denn es wäre nun mal oder es gäbe nun mal in Deutschland die Meinungsfreiheit. Ja, was fällt eigentlich unter die Meinungsfreiheit und was fällt nicht darunter? Und inwiefern sollten wir uns von der Meinung anderer Menschen beeinflussen lassen oder aber auch nicht? Ich kann dir ein paar Beispiele nennen, die ich so in der Regel bekomme. Für diejenigen, die mir auf Instagram folgen, die wissen, dass ich mir vor, ich glaube, knapp zwölf Wochen meine Haare verlängern lassen habe. Und auch in den letzten vier Jahren relativ oder häufig unterschiedliche ähm, ja, Haare, Frisuren hatte. Ich habe damals angefangen mit Social Media, da hatte ich die Seiten komplett abrasiert auf zwölf mm. Und obendrauf waren so ja, ein paar Zentimeter halt so ein Undercut. Und äh, dann sind sie immer ein bisschen länger geworden, dann wieder kürzer, dann wieder länger, dann wieder kürzer. Und früher hatte ich schon damit angefangen, dass ich aufgrund meiner Rolle immer wieder solche Kommentare gelesen habe wie der Rolle, in die ich damals gespielt habe in der Serie. Dass ich aussehen würde wie ein Junge, dass ich ein Mannsweib wäre, dass ich aussehen würde wie eine Lesbe, dass ich, keine Ahnung, was nicht hübsch genug wäre mit den kurzen Haaren, ob ich mich nicht zu maskulin oder zu männlich fühlen würde. Also ich habe ganz viele Meinungen anderer Menschen abbekommen und natürlich habe ich mich dann viel nach Weiblichkeit gesehnt, wobei das von mir ja selbst entschieden war damals, dass ich meine Haare kurz trage, weil ich gefunden habe, dass es am besten zu meinem Gesicht damals gepasst hat und ich finde auch immer noch, dass ich eine Kurzhaarfrisur, dass ich ein Kurzhaarfrisurengesicht Gesicht habe, so, <lacht> was nicht viele Menschen haben, und deswegen habe ich es einfach zehn Jahre lang getragen. Natürlich bin ich zu dem damaligen Zeitpunkt von meinem Selbstbewusstsein äh, noch nicht so weit gewesen. Und diese Dinge haben mich verletzt, wenn ich das häufig gelesen habe. Wobei ich die Nachrichten nicht mal privat bekommen habe, sondern hauptsächlich unter irgendwelchen Bildern bei Facebook gelesen habe in dieser Köln 50667 App. Nicht App, sondern Gruppe, die es da damals gegeben hat. Also habe ich irgendwann angefangen, diese Kommentare gar nicht mehr zu lesen, weil sie mich persönlich verletzt haben. Jetzt habe ich mir vor, wie ich eben schon mal angeschnitten habe, vor knapp zwölf Wochen meine Haare verlängern lassen. Ich habe sie ja schon etwas länger gezüchtet, hatte sie immer so auf Kinnlänge, dann ein bisschen länger, dann habe ich sie wieder abgeschnitten, weil ich einfach total die Flusen habe. Aber ich wollte nach knapp 15 Jahren einfach mal wieder, oder 14 Jahren, es müssten 14 Jahre jetzt sein, einfach mal wieder lange Haare haben. Ich habe aber von Natur aus super dünne Haare, und super fusselige Haare, weil ich ja von Natur aus Schlocken habe. Also habe ich nie so wirklich die Möglichkeit gehabt, meine Haare gesund und äh, ja schön auf eine längere Länge wachsen zu lassen. Und es dauert natürlich immens lange. Voll die Rechtfertigung, die ich hier gerade bringe. Aber ich möchte ein bisschen weiter ausholen, damit äh, ja ihr den Hintergrund hinter dem versteht. Jetzt habe ich mir meine Haare verlängern lassen vor zwölf Wochen. Bin sehr zufrieden, fühle mich auch extrem weiblich, muss ich sagen. Wobei die Weiblichkeit ja nichts mit der Haarlänge zu tun hat. Aber es ist schon schön, sich mal Zöpfchen zu machen und Löckchen zu machen und glatt zu machen. Und ich finde es doch sehr, sehr schön. Und vor allem auch mit Kleidchen und so. Mir gefällt das sehr gut. Natürlich habe ich äh, im Zuge dessen viele Nachrichten bekommen. Unaufgefordert. Äh, denn ich habe ja nie gefragt, hey, gebt mir eure Meinung. Sondern ähm, nachdem ich meine Haare verlängert habe, ist mein Postfach natürlich explodiert. Unter anderem war natürlich auch Viele Komplimente dabei, dass ihnen das gut gefallen würde oder auch Bekundung einiger äh, eigener Meinungen, also in dem genauen Wortlaut dann oder im ungefähren Wortlaut dann wie, mir haben deine kurzen Haare besser gefallen oder mir gefallen deine Haare jetzt besser, es steht dir meiner Meinung nach super gut, also die eigene Meinung einfach nur bekundet. Es gab aber auch äh, Sätze, in denen stand, du bist schöner gewesen, als du kürzere Haare als du kürzere Haare hattest. Das steht dir überhaupt nicht. Du siehst total kacke damit aus. Deine kurzen Haare standen dir viel besser. Jetzt gefällst du mir gar nicht mehr. Also ziemlich ähm, herablassende Kommentare oder Nachrichten. Natürlich habe ich noch andere solcher Nachrichten bekommen. Jetzt nicht nur auf die Haare bezogen, sondern beispielsweise war ein Satz mal dabei. Du warst sympathischer, als du noch dicker warst. Ich habe ja einige Kilos abgenommen im letzten Jahr und äh, wurde dann kritisiert dafür, dass ich ja auch mal Bilder von mir im Bikini zeige oder enge Kleider trage. Ähm, wenn ich mal morgens nicht perfekt geschminkt bin, sondern, und das zeige ich ja relativ häufig auf meinem Instagram-Account, sondern einfach ganz normal äh, ja aufgestanden bin und eine Story gemacht habe, bekam ich dann so Nachrichten, boah, siehst du fertig aus? Oder du solltest mal eine Pause machen, du siehst doch schon total fertig aus, du bist blass. Ähm, es ist eine Bekundung teilweise von Sorgen anderer Menschen, indem sie sagen, hey, geht's dir gut? Du siehst nicht äh, nicht gesund aus oder du bist total blass, ist alles in Ordnung bei dir? Es sind aber trotzdem immer alles Feststellungen der anderen Menschen, die wenig mit der eigenen Meinung zu tun haben. Denn wenn es die eigene Meinung wäre, die sie bekunden möchten, dann würden sie schreiben... Äh, ist alles in Ordnung bei dir? Ich finde, dass du müde aussiehst. Also quasi der Wortlaut, der Satzbau, wie er stattfindet, war immer ein anderer als der der, die, der Bekundung der eigenen Meinung. Ich habe natürlich auch noch andere Nachrichten bekommen oder bekomme immer noch andere Nachrichten, in, in denen beispielsweise steht, ähm, ihr Influencer seid alle gleich. Ähm, ihr Influencer habt alle keine Ahnung, ihr seid dumm oder typisch Influencer und schon wieder machst du Werbung oder, oder, oder. Also es ist nicht wirklich die Bekundung der eigenen Meinung, sondern es ist eine Verallgemeinerung und eine Schublade, in die ich reingesteckt werde, ohne dass der jeweilige Mensch die eigentlichen Hintergründe der jeweiligen Situation oder der jeweiligen Story kennt. Oder auch solche Nachrichten wie, du bist hohl. Natürlich sind diese ganzen Nachrichten, und da gibt's noch einige andere und mehr, immer mit dem, wenn ich darauf reagiere oder reagiert habe, und das habe ich teilweise getan und tue ich auch heute noch teilweise, dann ähm, kommt immer das Argument, es ist ja nur meine Meinung, Meinungsfreiheit, ich darf meine Meinung sagen dass oft hinter diesen Profilen aber oft gar keine Bilder stehen, sondern es sind einfach leere Profile oder aber auch geblockte Profile, wo man nicht drauf äh, zugreifen kann. Und aber auch kleine Öffentlichkeit, äh, wenn man das auf der Straße hat, sind es ja oft eher so ähm, ja, anonyme Rufe, die dann stattfinden. Also es kommt selten einer, oder ich habe das noch nie erlebt, dass jemand auf mich zugekommen ist und mir gesagt hat, hey, ich finde deine, kurze, äh, deine kurzen Haare standen dir viel besser so Und und selbst das wäre ja noch noch eine Bekundung der eigenen Meinung, aber zu sagen, hey, du bist hässlich mit langen Haaren, das ist dann wieder etwas anderes. Äh, dieser Schutz der Meinungsfreiheit gilt natürlich auch für alle. Äh, diese Menschen, die aber ihre ihre ja, Wut in der Äußerung oder in ihre Sätze als Meinungsfreiheit tarnen, sind oft Menschen, die das Recht der Meinungsfreiheit anderer Menschen nicht geben. Sie... Vermitteln ihre Meinung nicht, um ihre Meinung zu bekunden, sondern um Recht zu haben. Und ich habe in der letzten Woche schon einen Podcast aufgenommen, äh, bei dem es dich genau um richtig oder falsch handelte und auch ums Recht haben oder ums Nicht-Recht haben und wie wichtig es ist, seine eigene Meinung zu respektieren, zu tol tol tolerisieren und auch zu priorisieren. Ähm, denn wir müssen natürlich auch wissen, dass wir alle unsere Meinungen haben, aber eine Meinung grenzt sich ganz klar von einer Beleidigung ab. Denn äh, jeder hat das Recht, seine Meinung zu äußern, in Wort und in Schrift und im Bild äh, frei äh, zu äußern und auch zu verbreiten. Das steht, glaube ich, im Gesetzesentwurf, also irgendeinen Absatz 5 oder Paragraph 5. Ich habe das mal so ein bisschen gegoogelt, denn klar, dieses, dieses Thema Meinungsfreiheit ist uns natürlich und ich glaube den meisten von uns geläufig. Aber was fällt unter eine Meinung und was fällt unter eine Beleidigung? Viele fordern, wie gesagt, das Recht ein, für sich selbst die Meinung er, ähm, erläutern und äh, bekunden zu dürfen. Aber wenn wir oder wenn diese dann Gegenwind bekommen, also die Meinung anderer Menschen zu hören bekommen, geht es dann oft in einen Kampf aus. Denn dabei geht es nicht darum, was ihre persönliche Meinung ist, sondern es geht darum, dass sie ihre persönliche Meinung oder das, was sie selber gerade sagen, als ja, die einzige Wahrheit ähm, anerkennen lassen wollen. Viele fordern das Recht für sich selber ein, aber geben es nicht anderen Menschen. Und Fakt ist einfach, jeder Mensch hat eine Meinung, aber jeder Mensch hat eben seine eigene Meinung. Es entsteht einfach oft ein Kampf zwischen zwei verschiedenen subjektiven Meinungen, zwischen zwei verschiedenen Standpunkten. Und dabei geht es einzig und allein um richtig oder falsch und darum, seine eigene Meinung als die richtige Meinung zu verkaufen. Wir müssen aber wissen, dass jeder Mensch durch seine eigenen Filter schaut. Das heißt, seine eigenen Meinungsfilter. Wir empfinden ja Dinge für richtig oder für falsch oder unsere Meinung für richtig oder für falsch, weil wir durch unseren eigenen Lebensweg äh, eigenen Lebensweg schauen. Denn wenn wir beispielsweise gezeigt oder gesagt bekommen haben in unserer Erziehung, dass Frauen sich nicht ausziehen, das ist einfach ein plakatives Beispiel, dass Frauen, die sich im Bikini zeigen oder die freizügig rumlaufen, ja, schlampen Huren oder keine Ahnung, was für ein Begriff sind, dann ist es natürlich so, dass wir uns ähm, meistens, ist ja der Mann geht komplett in die entgegengesetzte Richtung, dann anders kleiden und dann auch erwarten, dass andere Menschen sich so kleiden. Es ist ganz oft von den verschiedenen Kulturen abhängig, wenn wir beispielsweise, und das ist jetzt auch kein keine Beleidigung, sondern das ist einfach eine eigene Erfahrung, die ich gemacht habe, ähm, wenn wir jetzt von den Deutschen und von den Türkischstammigen, also von den wie sagt man, das alteingesessenen die ähm, noch sehr nach ihrer eigenen Religion leben und wir kennen ja auch alle die Burkas, also die komplett verschleierten Frauen, da haben die Männer oft, und ich sage nicht alle, sondern oft, die Erfahrung habe ich gemacht, natürlich ein anderes Bild von den Frauen, die sich freizügiger in Deutschland kleiden, als von denen, die sich zu ähm, ja geschlossen kleiden, also da, da ist dann eigentlich die eigene Erziehung da der Hintergrund. Und da gibt es auch kein richtig oder falsch. Was ist jetzt richtig und was ist falsch? Wie ist es jetzt richtig, sich zu kleiden? Oder wie ist es falsch, sich zu kleiden? Und trotzdem hat da jeder Mensch seinen eigenen Gedanken, seine eigene Meinung, die er als die richtige Meinung, ja, ver bekämpfen, nicht bekämpfen, ähm, verkunden, verkunden möchte, verkünden möchte. Und, äh, ja, für diese Meinung einsteht, als wäre sie eine Regel, die fest im Leben eingelassen ist. Oft werden halt einfach negative Kommentare, Bewertungen oder Nachrichten dann als eigene Meinung getarnt. Und letzten Endes steckt aber hinter der angeblichen eigenen Meinung einfach nur tiefe Emotionen, wie beispielsweise Wut, Enttäuschung oder ein Gefühl, ungerecht behandelt worden zu sein. Also von demjenigen, der dir diese Kommentare oder auch in der, in der Realität, also in dem Face-to-Face, seine Meinung gibt, dann fühlt er sich auf den Schlips getreten und deswegen hat er das Verlangen oder hat sie das Verlangen dazu, dir die eigene Meinung zu bekunden und die als richtig zu verkaufen. Wenn ich jetzt beispielsweise jemanden habe, der etwas macht, was gegen meine Werte tritt oder wenn ich jetzt jemand bin, der generell auch ähm, Hasskommentare oder meine eigene Meinung ständig anderen Menschen sagen möchte, ist es vor allem auch oft ein Hilferuf. Also ein Hey, ich bin auch wichtig, meine Meinung ist auch wichtig und selten, seltenst, die Erfahrung habe ich zumindest gemacht, ist ein gutes Motiv hinter der eigenen Meinung. Und wenn dann ein gutes Motiv hinter der eigenen Meinung steht, dann wird es auch oft so formuliert. Also ich bekomme auch häufig Nachrichten, in denen steht, hey, ich meine das nicht böse, aber mir ist aufgefallen, das. Und ich finde das super, weil es ist eine konstruktive Kritik. Mit der kann ich umgehen, mit der kann ich sprechen, mit der kann ich ähm, ja mich auseinandersetzen und eventuell den Gegenüber auch von dem Gegenteil überzeugen. Aber wenn mir jemand seine Meinung als die Absolution beschreibt, also als die einzig gültige Meinung, die einzig gültige Wahrnehmung, wird es halt schwierig, eine gemeinsame Konversation zu führen, in der beide zufrieden nach herausgehen. Vielleicht ist es noch wichtig zu sagen, dass die Meinungsfreiheit eben nicht alles beinhaltet. Wer also im Internet Lügen verbreitet, droht oder beleidigt, ist rechtlich durchaus angreifbar, denn die Formulierung ist das, worauf es ankommt. Es gibt einfach unterschiedliche ja, Satzbaumöglichkeiten, die das genau unterscheiden. Wenn du jetzt zum Beispiel schreibst, mir gefällt das Punkt, Punkt, Punkt nicht, ist das ganz deine Meinungsäußerung. Wenn du aber sowas schreibst wie, du bist dumm, ist das eine Tatsachenbehauptung und dies anfechtbar. Darüber sollte sich, glaube ich, jeder bewusst sein. Denn auch das ist strafrechtlich nachvollziehbar und äh, da hilft auch inzwischen durch die Gesetzesänderung kein, ja, ich wurde gehackt mehr, was... Es gibt einen ganz klaren Unterschied zwischen Meinungen und Behauptungen, denn Behauptungen können wirklich sehr, sehr teuer werden. Tatsächlich haben, glaube ich, und die Erfahrung durfte ich ganz extrem machen, Menschen, die sich ähm, ja draußen öffentlich darstellen, natürlich äh, ja, mehr oder weniger dadurch in die Liege gelegt bekommen, dass sie mehr auf die Meinungen äh, oder mehr die Meinung anderer Menschen abkriegen als Menschen, die eher im Hintergrund fungieren, also beispielsweise nicht die Darsteller, sondern eher die, ähm, ja, Tonmenschen beispielsweise sind, um mal kurz beim, ja, bei der Serie zu bleiben. Ähm, ich selber bin ja inzwischen Influencerin aufgrund meiner Reichweite, aufgrund meiner Follower, aufgrund meines Jobs, den ich mache. Ich, ähm, ja, mache auch Kooperation und, äh, Wobei ich, wie ihr wisst, es eher Sinnfluencerin nenne, weil ich ja doch versuche, noch einen äh, Nährwert, ein Nahwert, äh, Nährwerte, in, wie, wie nennt sich das? Also quasi Inhalt zu bieten, der sinnvoll ist. <lacht> Muss ich mich selbst auslachen wegen meines Sprachgulasches. Ich habe nur die Erfahrung gemacht, dass ich unfassbar viel Energie aufraube, weil ich ja einer der Menschen bin, der Influencerin die ähm, tatsächlich so gut wie jede Nachricht liest, seitdem ja mein Postfach explodiert, dann komme ich auch nicht mehr ganz her, hat aber einfach den Grund, weil ich total der Nerd und Monk bin und ich keine roten Zahlen sehen kann. Deswegen äh, lese ich dann tatsächlich die Nachrichtsanfragen. Äh, es fällt mir manchmal mehr und manchmal weniger leicht, ähm, dobe Kommentare zu ignorieren. Natürlich äh, bleiben sie irgendwie immer noch trotzdem im Kopf hängen. Also ich glaube, dass jeder, der sagt, geht mir im Arsch vorbei, der, ähm, es spricht nicht ganz die Wahrheit, weil ich glaube, irgendwo catches uns doch. Aber wir haben inzwischen einfach einen Weg gefunden, um damit umzugehen. Ich für mich kann aber sagen, dass es unfassbar energieaufreißend ist, diese ja, Scheiße zu lesen und ähm, selbst wenn ich nicht reagiere, ist es ja etwas, was in mir selbst trotzdem durch meine Gedanken, die ich mir dann mache, Gefühle hervorruft. Und wir sind einfach als Person des öffentlichen Lebens auf einer Projektionsfläche der Probleme der anderen Menschen. Also quasi, wenn da jetzt ein Fall sitzt, der übergewichtig ist und mich sieht, dass ich innerhalb von einem Jahr abgenommen habe, der sucht natürlich irgendwas was er womit er sich besser fühlen kann. Beispielsweise habe ich Kommentare bekommen, wie, ja, ohne die OP hätte sie es nie geschafft. Und es mag sein, dass ich das dann nicht geschafft hätte, aber ich habe die OP gemacht und im Zuge dessen noch mehr abgenommen und gehe inzwischen viermal zum Sport. Also ich brauche mich da auch gar nicht rechtfertigen, denn der Mensch, der mich da kritisiert oder der da was kritisiert, sieht natürlich nur seine Perspektive und sagt dann so Dinge wie, hey, ja, wenn ich das könnte, dann hätte ich es auch geschafft. Aber derjenige kann es halt nicht beweisen, sondern das ist wieder einfach nur eine Behauptung, die er oder die sie in den Raum stellt, um sich selbst einfach nur besser zu fühlen. Denn letzten Endes geht es bei Kritik immer nur darum, erstens im Recht zu sein und zweitens seine eigene Meinung als die richtige Meinung zu vertreten und anerkannt zu werden. Ja, was mache ich in solchen Situationen? Und gerade eben ist es wieder sehr extrem. Ich weiß nicht, warum mich das gerade eben extrem ähm, wieder so triggert, was andere Menschen schreiben. Und ähm, im Moment äh, habe ich auch relativ viel darauf geantwortet oder darauf reagiert. Eigentlich ignoriere ich das extrem und äh, packe es weg. Inzwischen ist es sogar so, dass ich die Leute einfach nur noch blockiere und ähm, mich dem Ganzen gar nicht mehr ja gar nicht mehr auslege oder mich mit dem Ganzen nicht zu krass beschäftige, weil das unfassbar viel Energie einfach kostet. Und ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, also ich möchte die Energie einfach für andere Sachen äh, investieren. Und ähm, letzten Endes ist es aber auch so, dass wir, wenn wir zu viel von diesem Scheiß lesen und uns äh, annehmen, dann haben wir irgendwann Angst vor der äh, vor den Bewertungen der anderen Menschen und sind nicht mehr, wer wir selbst sind, weil wir Angst haben, davor genau dafür äh, verurteilt zu werden. Und was die äh, Konsequenz aus dem Ganzen ist, ist natürlich eine Entfernung von uns selbst, also von dem, was wir eigentlich wollen, von dem, was wir eigentlich leben, was unsere Werte sind, was wir uns für unser Leben erhoffen, weil wir dann versuchen, unauffällig zu sein und uns irgendwie anzupassen und ja, gehen unsere eigenen Wünsche dann einfach nicht mehr nach. Und es ist einfach so, dass das Grundbedürfnis eines Menschen natürlich oder die Grundbedürfnisse eines Menschen, die größten Grundbedürfnisse eines Menschen natürlich auch die Zugehörigkeit ist und auch respektiert zu werden, akzeptiert zu werden. Und das führt dann einfach dazu, dass wenn einige Menschen zu viel Kritik bekommen, die sich irgendwann zurückziehen. Deswegen haben sich im Übrigen auch schon einige Influencer oder generell auch Sportler einfach zurückgezogen. Das ist auch meines Erachtens nach ein Grund oder einer der Gründe, warum sich Musiker teilweise jahrelang zurückziehen, wenn sie überhaupt noch mal wiederkommen und warum viele Menschen oder viele Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, ob sie jetzt Schauspieler, Darsteller, Musiker oder sonst irgendwas sind, oft an Depressionen erkranken, weil sie die Meinung von anderen Menschen einfach zu wichtig irgendwann nehmen und nicht mal unbedingt das glauben, was sie sagen, sondern wie ich ähm, ja euch von meiner eigenen persönlichen Geschichte ja schon erzählt habe, ist einfach so viel Energie raubt, dass also wir uns dann oft denken, weißt du was, scheiß drauf, dann mache ich halt gar nichts mehr. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ich im Moment weniger poste, weil ich nicht, weil ich Angst habe vor der Reaktion anderer Menschen, sondern weil ich einfach keinen Bock mehr habe, diese Scheiße zu lesen. Klar, der andere Punkt wäre dann, dass ich einfach nicht mehr in meine Nachrichten reingehe und ignoriere, was geschrieben wird und es einfach lösche. Aber das ist nicht der Grund, warum ich Social Media mache. Mein Grund, Social Media zu machen, ist, um dich zu erreichen, um die eine Person zu erreichen, der es hilft. Und nicht die Person zu erreichen, die der es nicht hilft. Denn ich glaube, von meinen 270.000 Followern sind die meisten dann doch pro Mandy Kay <lacht> und nicht ähm, ja gegen mich. Das ist, äh, glaube ich, auch nochmal eine wichtige ähm, ja Ansicht. Es wird immer Menschen geben, die was zu kacken haben. Es wird immer Menschen geben, die mich kritisieren, die mich auf keine respektvolle Art und Weise kritisieren. Und vor allem, ich bin sowieso schon immer ein Mensch gewesen, der... Ja, sehr populiert, weil ich sehr exzessiv in meiner eigenen Meinung bin, was mich selbst angeht. Also ich bin da sehr radikal, sehr ehrlich. Das habe ich auch in dem Podcast von Tobias erzählt. Was natürlich auch ähm, auch nicht für alle geil ist, wenn ich immer so radikal ehrlich bin. Und inzwischen, das habe ich auch schon in einigen Podcasts erzählt, bin ich auch bei dem Punkt angekommen, wo ich frage, ob jemand meine Meinung hören möchte und sie nicht einfach bekunde. Denn... Ich habe die zweite Medaillenseite dann auch kennenlernen dürfen, wie es ist, wenn ständig jeder seine Meinung einfach bekundet und sie als, es ist nur meine Meinung, äh, ich sage nur, meine Meinung tarnt. Oft ist es, wie ich ganz zu Anfang schon gesagt habe, einfach auch die Art und Weise, wie wir das sagen und äh, wie wir uns da mit unserer Meinung äußern. In der Gesellschaft ist es ja einfach oft so, dass wir ähm, von klein auf, also in unserer Kindheit schon anerzogen bekommen haben, dass wir uns anzupassen haben. Ist auch einfach notwendig für die Sozialisierung. Allerdings nicht in jedem Lebensbereich und auch nicht im persönlichen Wachstum. Es gibt natürlich ja in der Gesellschaft Normen, Formen, Schule beispielsweise, in der wir lernen müssen, aufeinander Rücksicht zu nehmen. Und es ist auch wichtig, dass wir uns in gewissen äh, Situationen zurückstellen, wenn wir uns zum Beispiel melden und die Antwort dem Lehrer sagen möchten, aber der Lehrer jemand anderen dran nimmt. Dann ist es, Richtig, sich anzupassen und sich dann ja nicht einfach nur laut zu melden und ähm, da die Meinung oder die eigene Wahrheit zu bekunden, sondern äh, ja da zurückzustecken und uns sozial anzupassen. Das heißt aber noch lange nicht, dass wir nicht unsere eigene Meinung haben dürfen und äh, wir diese eigene Meinung nicht sagen können. Es kommt wie gesagt immer darauf an, wie wir das sagen: ob wir sagen, ey, du bist dumm, das ist nicht richtig, oder ob wir sagen, hey, Hast du die, ähm, die die Situation schon aus einer anderen Perspektive gesehen? So mache ich es im Übrigen auch im Coaching. Wenn ich nicht der gleichen Meinung wie der Klient bin, dann überzeuge ich ihn nicht von meiner Meinung, denn meine Meinung ist nicht wichtig, sondern ich hinterfrage seine Meinung und gucke, ob er seine Meinung immer noch für die richtige Meinung äh, empfindet, wenn er sich äh, ein paar bestimmte Fragen stellt und er vielleicht dann sieht, okay, vielleicht entspricht das doch nicht so meinen Norm und meinen Werten. Ich gebe dir noch ein Beispiel aus meinem eigenen Leben und zwar habe ich gestern eine Nachricht bekommen, in der stand ähm, zu meinen Reels auf meinem Instagram-Account von wegen, dass ich früher mal so mega tiefgründig gewesen bin und jetzt aber diese komischen Spaß-Reels äh, drehe und das ja gar nicht mehr zu meinem Content passen würde beziehungsweise sich das ja doch verändert hätte und ich nicht mehr so tiefgründig wäre. In dem Moment habe ich gedacht, ja, du hast recht, ähm, mein Content hat sich verändert. Ähm, A, weil ich, ja, mich auch entwickle. Ähm, B, weil ich gemerkt habe, wenn ich nur tiefgründigen und tiefsinnigen Content liefere, ich irgendwann in Depression verfalle, weil ich gar nicht mehr die Leichtigkeit in meinem Leben habe, wenn ich alles so krass hinterfrage und wenn ich gar keine Späß mehr für mich selbst mache und bin trotzdem in in ja zu dem Punkt zu gekommen, dass ich mich rechtfertigen wollte und sagen wollte, ja, es ist aber okay, so zu sein, wie ich bin. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich immer wieder darauf hinweisen äh, muss, wobei das ja Schwachsinn ist, ähm, den Leuten klar zu machen: Hey, es ist mein Leben und ihr folgt mir, weil ihr das wollt oder weil ihr den, den Folgen-Button geklickt habt und nicht, weil ich euch darum gebeten habe, mir zu folgen. Mein Account ist nicht dafür da, um das zu machen, was ihr sehen wollt, sondern mein Account ist dafür da, mich so zu leben, wie ich leben will. Und wen es inspiriert oder wen es nicht inspiriert, der kann mir folgen oder eben auch nicht folgen. Es hat nichts damit zu tun, wie ich im Außen dastehen will, denn dann war der zweite ähm, Kommentar darauf, ich sollte mal überlegen, wie ich im Außen wahrgenommen werden will. Und genau das sollte ich mir nicht überlegen, weil es ist nicht meine Sache, in die Köpfe der anderen Menschen reinzuschauen und zu gucken, hey, wie könnte der mich gerade wahrnehmen, sondern es ist meine Aufgabe, mich selbst so zu lieben, wie ich bin, mich selbst so wahrzunehmen, wie ich es möchte. Es gibt ein Fremdbild und es gibt ein Selbstbild. Und es ist immer noch meine Entscheidung, wann ich Wert auf denjenigen oder auf die Meinung desjenigen lege oder auf das Fremdbild lege und wann ich es nicht tue. Denn in meinem Leben lebe ich nur für mich und nicht dafür, dass andere Menschen mich für irgendwas anerkennen oder für irgendwas feiern, was sie gerne sehen möchten. Also was sollen wir jetzt am besten machen, um auf die Meinung anderer Menschen zu scheißen und die Priorität der eigenen Meinung zu geben und sich selbst in seinem eigenen leben die eigene Priorität und die Anerkennung zu geben. Ich habe drei Punkte für dich zusammengefasst, damit du auch mal lernst, dass die Meinung anderer Menschen oder damit du auch weißt, nicht lernst, es geht nicht um Lernen, weil das klingt wieder so überheblich. Es geht darum, dass ich dir meine Perspektive einmal zeige und ich glaube, dass die auch inspirierend für dich sein könnte, wenn du dir das rausziehst, was für dich passen könnte. Wie gesagt, ich habe drei Punkte zusammengetragen und eines der der schmerzhaftesten äh, Sachen, die ich mal gehört und gelesen habe, war, dass ich nicht der Mittelpunkt der Welt bin. War einem ersten Mon äh, Moment total verletzend, aber es ist ja nun mal so. Nicht, weil ich mich selbst für den Mittelpunkt der Welt gesehen habe, sondern vielmehr habe ich aus der Aussage herausgehört oder aus dem Satz herausgelesen, dass ich nicht wertvoll genug bin. Aber das ist Bullshit. Wir sind so viele Menschen auf der Welt, jeder Mensch hat seine eigene individuelle und subjektive Meinung und die haben nichts mit dir zu tun, denn die Meinung ist ja die Meinung des jeweiligen Menschen. Und äh, die meisten Menschen kümmern sich eigentlich um sich selbst oder um das, was sie selbst denken. Sie denken die Gedanken vielleicht an dich einmal am Tag, zweimal am Tag, lass es zehnmal am Tag sein, aber das sind zehn Gedanken am Tag und jeder Mensch soll um die 50.000 Gedanken am Tag denken, also wie hoch ist der Prozentteil, an dem der Mensch sich über dich Gedanken macht. Letzten Endes macht der Mensch sich meistens nur über dich Gedanken, damit er sich selbst vergleichen kann und sich besser darstellen kann. Wenn er beispielsweise irgendwas an dir kritisiert, was ihm nicht gefällt, dann sagt das immer mehr über ihn aus, als über dich, denn wenn er sagt zum Beispiel, dass du, du zu freizügig rumläufst, ist es letzten Endes ein Triggerpunkt, der bei ihm oder der sich bei ihr befindet. Vielleicht traut sie sich nicht so freizügig rumzulaufen, vielleicht hat sie die Figur nicht so freizügig rumzulaufen, vielleicht hat sie die Erziehung genossen, dass Frauen, die freizügig rumlaufen, ja eher, weiß ich nicht, schlampig sind, nuttig sind, um es jetzt nochmal in Extremworten zu sagen, oder aber auch sie persönlich findet es einfach nicht schön, freizügig rumzulaufen. Diese ganzen Sachen, die ich jetzt gerade eben genannt habe, die haben nichts mit dir zu tun, absolut gar nichts, sondern es ist eine Meinung, die sie sich bildet aufgrund ihrer eigenen Filter, aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen, die sie selbst gemacht hat. Sie denken meistens mehr über sich selbst nach, als wirklich über dich. Es ist völliger Bullshit, da so krass drauf Meinung zu ziehen. Denn rechts rein, links raus, hilft auch manchmal viel, viel häufiger und das darf ich mir auch ganz oft sagen oder ganz häufig mal wieder sagen, gerade im Moment, es ist die Meinung von demjenigen und es ist nicht meine Meinung und deswegen ist sie nicht wichtig. Solange ich nicht frage, brauche ich da auch keine Priorität draufsetzen. Ein Kommentar war beispielsweise auch noch, du nimmst doch, äh, dein die ich sage dir nur meine Meinung und die Meinung deiner Follower, ist der doch wichtig oder nicht? Und das ist wieder eine Behauptung, denn ja, natürlich ist mir die Meinung anderer Menschen wichtig, aber deswegen ist deine Meinung mir nicht wichtiger als meine eigene. Um das nochmal ganz klar zu machen, was überhaupt nicht arrogant oder überheblich klingen soll, sondern hat einfach, oder das hat einfach was damit zu tun, dass ich mir selbst die Priorität in meinem Leben gebe und nicht die Meinung anderer Menschen, denn ich lebe für mich und für mein Leben und ich lebe mein Leben so, wie ich es möchte. Und wenn ich das Leben so leben möchte, wie andere Menschen es gerne von mir hätten, dann wäre ich im falschen Körper, denn dafür bin ich einfach nicht geboren. Als zweiten Punkt habe ich äh, aufgeschrieben, was andere über dich denken, ist oft nicht mal deine Angelegenheit, sondern es sagt viel mehr über sie aus, als über dich. Und das ist das, was ich eben schon mal angeschnitten habe, wenn jemand beispielsweise das mit dem Bikini sagt, dass es nicht gut finde, dass du so viele Bikini-Bilder hochlädst, einfach mal ein plakatives Beispiel, sagt es nichts darüber aus, wer du bist, was du bist oder ob du dich im Bikini zeigen kannst oder nicht, sondern es sagt vielmehr darüber aus, wie der andere Mensch sich im Bikini fühlt und ob der andere Mensch sich im Bikini wohlfühlen würde, um das darzustellen oder aber manchmal sogar auch Neid, weil er oder sie es nicht können oder sich selber es nicht eingestehen es können zu dürfen oder sich selber nicht attraktiv genug zu fühlen, um es zu machen. Und somit sagt es wieder viel mehr über sie aus als über dich. Also nimmst dir nicht zu ernst, nimmst dir nicht zu nah, wenn irgendein Mensch dich so kritisiert, dass er dir sagen will, was richtig oder was falsch ist. Und gerne kannst du dir da noch, kannst du dir da noch mal, meinte ich, die Folge der letzten Woche anhören, denn genau da habe ich auch noch mal darüber gesprochen, was ist richtig und was ist falsch und wessen Meinung ist richtig und wessen Meinung ist wichtig und wessen Meinung ist äh, oder sollte für dich nicht so wichtig sein. Als dritten Punkt habe ich dir noch mitgegeben oder will ich dir noch mitgeben, denn das ist für mich besonders wichtig. Ich möchte Freiheit in meinem Leben leben und die Freiheit nehme ich mir, indem ich ja so viel Wert auf die Meinung anderer Menschen gebe. Ich weiß nicht, wie du dein Leben leben möchtest, ob es dir gut gefällt, dich nach anderen Menschen zu richten oder du selbst mal da nochmal nachdenken möchtest in welchen Lebensbereichen du viel mehr Acht auf dich und deine eigenen Bedürfnisse geben solltest und in welchen ähm, Lebensabschnitten du vielleicht auch deine eigene Meinung priorisieren solltest. Und wo du wirklich Kritik annehmen kannst, darfst. soll nicht heißen, dass du gar keine Kritik mehr annehmen sollst und gar keine Meinung anderer Menschen mehr annehmen sollst. Ich glaube, dann ähm, kann das schnell in die Arroganz sich äh, ja wechseln. Aber, dass du da einfach ganz achtsam mit dir umgehst und schaust, hey, wo ist es sinnvoll, sich Gedanken darüber zu machen, was sollte ich persönlich nehmen und was sollte ich nicht persönlich nehmen. Meines Erachtens nach sollte sollten wir uns die Meinung anderer Menschen nie persönlich nehmen, denn es ist deren Meinung und nicht unsere Meinung. Also hat sie, wie gesagt, relativ wenig mit uns zu tun. Du verlierst halt einfach den Zugang, wenn du ständig die Stimmen anderer Menschen so krass priorisierst und Verlierst die eigene innere Stimme, also quasi deine eigene Intuition und richtest dein ganzes Leben, dein Handeln, dein, dein Reden, dein, weiß ich nicht, Aussehen nach dem, was andere Menschen von dir erwarten und die, ja, die, Schluss, die Schlussfolgerung aus dem Ganzen, die Konsequenz aus dem Ganzen ist einfach, dass du dich selbst verlierst und vielleicht auch schon verloren hast und jetzt in diesem Podcast merkst, es ist jetzt Zeit, um etwas zu ändern. Es ist jetzt Zeit zu schauen, was du brauchst, was du willst. Dich selbst kennenzulernen, deine eigene Meinung kennenzulernen und deine eigene Meinung auch als für dich die priorisierende Meinung ähm, ja, zu, zu nehmen. Was nicht heißen soll, dass du in den Kampf gehen sollst. Verstehe mich bitte nicht falsch, denn die Erfahrung habe ich gemacht. Es wird nicht funktionieren. Es wird nicht funktionieren. Dann ist es ein Kampf zwischen dein richtig und mein richtig, sondern einfach die Meinung anzunehmen. Und ich habe ganz oft geantwortet, und das werde ich auch jetzt wieder tun, jeder Mensch hat seine Meinung. Und das ist völlig wertfrei, denn jeder Mensch hat seine Meinung. Ob die jetzt richtig oder falsch ist, sei mal dahingestellt. Ob ich sie für richtig oder falsch empfinde, lasse ich auch einfach dahingestellt. Ich schreibe manchmal auch einfach nur, danke für deine Meinung. Dann fühlt sich der Mensch vielleicht anerkannt und gehört. Aber was ich dann letzten Endes mit dieser Meinung mache, das liegt bei mir. Ob ich sie mir jetzt annehme, ob ich sie mir jetzt in mein Leben beeinflussen lasse oder ob ich sie einfach nehme und ja, in der Schublade widerlege oder ob ich sie überhaupt nehme, denn ganz zum Schluss möchte ich dir noch mitgeben. Und das ist für mich auch ganz, ganz, ganz wichtig gewesen. und Das sage ich mir auch ganz häufig noch. Manchmal schreibe ich es auch. Das ist manchmal ein bisschen Provokation, glaube ich. Aber <lacht> vielleicht soll ich das auch wieder lassen. Siehe die Meinung eines anderen Menschen wie ein Geschenk. Das heißt, wenn dir jemand die Hände entgegen ähm, streckt mit einem kleinen Geschenk vorne drauf und sagt, Meiner Meinung nach, oder auch wenn jemand sagt, du bist hässlich, oder meiner Meinung nach, bist du hässlich, dann ist es immer noch das Geschenk, welches er in seinen Händen trägt. Es liegt also an dir, ob du es annimmst oder nicht. Wenn du das Geschenk nicht annimmst, eine Frage, bei wem ist das Geschenk? Richtig, bei ihm, nicht bei dir. Und da kann es dann auch bleiben. Ich danke dir vielmals, dass du zugehört hast und vielleicht konnte ich ja wirklich eine Inspiration für dich sein. Wie immer haben mir meine eigenen Podcasts und hilft mir dieser eigene Podcast auch wieder sehr, denn ich konnte mir damit wieder ins Gedächtnis rufen, dass meine Meinung die Priorität für mich ist und ich mir die Meinung anderer Menschen nicht zu krass zu Herzen nehmen sollte und auch da eher auf Abstand gehen darf, um das zu beleuchten, die Meinung der anderen Menschen zu beleuchten und mir auch Auszeiten zu gönnen, wenn ich keine Meinung mehr andere Menschen haben möchte und mich nicht darum kümmern sollte, was richtig und was falsch für den Menschen gegenüber ist. Denn wir sind so viele Menschen, jeder Mensch hat seine eigene Meinung, jeder Mensch vertritt seine eigene Meinung und nicht alle sind kompromissbereit, nicht alle sind bereit, die andere Perspektive zu schauen. Und ich stecke nicht in dem Körper der anderen, ich stecke nicht im Kopf der anderen. Ich habe mit meinem Kopf mit 50.000 Gedanken voll. Da will ich mir nicht noch Gedanken über die Gedanken anderer Menschen machen wollen. Denn ich lasse die Gedanken der anderen Menschen dann auch die Gedanken der anderen Menschen sein. Ja, ich danke dir viermal fürs Zuhören. Und äh, hast du Bock, oder wenn du Bock hast, noch die anderen Folgen zu hören, dann scroll dich gerne einmal durch. Möchtest du keine weitere Folge mehr verpassen, kannst du mir gerne ein Abo dalassen. Möchtest du mal ein Thema haben, welches dich ganz schön beschäftigt? Also möchtest du mal ein Thema in meinem Podcast them them Nein, thematisieren? <lacht> welches du im Kopf hast und dich beschäftigt? Schreib mir gerne bei Instagram. Wie gesagt, ich versuche da jede Nachricht zu lesen. Und ja, ansonsten wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag. Und was du nicht vergessen darfst ist, du bist besonders und du bist einzigartig. Also lebe auch deine Einzigartigkeit. Bis bald, ciao!